0: sharta W A A D نقطة T والسلام علينا وعليك. مرجع اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعليكم
3: نحن الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف دعني أضع كلمات بولس في صورة أخرى فأقول إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآت تستقبل وتعكس مجد الله وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدسي فينا ناظرين مجد الرب نعم لقد رأيناه لكن البعض لا يرى لأن وجوههم مغطاه، لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى، ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر؟ أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء؟ أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية. ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه أيها المؤمن ارفع البرقع في حضرة الرب اكشف له قلبك انزع خطيتك لترى مجد الرب مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعة r d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم
4: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن بعض المشكلات في تربيه الاطفال اللي عايزين نأكد عليه قبل ما نتكلم عن تربية الأطفال وبعض المشكلات اللي بتواجه الآباء والأمهات على كل أب وكل أم إنهم يقروا اللي بيتكتب عن الأطفال وعن طبيعة التعامل معاهم وعن طريقة تفكيرهم لأن القراية هتديهم مفتاح عن شخصية الطفل وإزاي يتعاملوا معاه بطريقة مناسبة كمان لما نسأل ناس مثقفين وعندهم خبرة ومتعلمين يعني مثلا من أطباء أو من متخصصين نفسيين أو تربويين أو معلمين لأن دول بيكون عندهم فترة طويلة جدا قدوها مع الأطفال وإزاي يعرفوا يتعاملوا معهم أول حاجة نتكلم عنها تأديب الطفل من أكتر المعضلات أو المشاكل اللي بتواجه الأباء والأمهات هي طرق تأديب الطفل أو تقويم أفعاله وسلوكه أو بمعنى تاني بنقول عليه السواب والعقاب ساعات كتير بيتبع الأباء والأمهات مع ولادهم أسلوب القوة في كل كبيرة وصغيرة يعني مثلا مرة يهددوا الطفل ومرة يقعدوه بمكافأة ومرة تانية ممكن يقوموا بضربه وأوقات كتيرة بنلاقي أن الأب والأم في أغلب الأحيان بيستخدموا أسلوب القوة مع الطفل أو أنهم يخوفوه وبيظنوا إن هي دي الطريقة السليمة في تربية الطفل إن الطفل هيسمع كلامهم وينفذ أوامرهم لكن عايز أقولهم النهاردة إن الإسلوب ده مش هو الإسلوب السليم في التربية بالعكس ده ممكن يترك أثار نفسية سيئة جدا عند الطفل كمان الأب والأم اللي بيستخدموا إسلوب التهديد والقوة مع الطفل ما عندهمش ما يكفي من ضمان إن الطفل هيكون ملتزم في غيابهم ممكن يكون الطفل بيسمع كلامهم في وجودهم عشان خايف منهم لكن بمجرد ما يكون الأب والأم مش موجودين الطفل هيعمل ما يحلو ليه نيجي نتكلم عن حاجة تانية وهي اسلوب المكافأة والتشجيع وده اسلوب بيستخدموه الكبار عشان يكسبوا الأطفال أو يحاولوا يضغطوا عليهم عشان يستجيبوا الأوامرهم والأطفال بتسمع رغبة في الحصول على الهدايا أو الحلوى. الأسلوب ده حتى إذا كان ليه مزايا لكن مبيخلوش من الضرر على مستقبل الطفل. لأنه بيعود الطفل إنه يمتثل للأوامر مش عشان الأوامر ديت المفروض يطيعها أو دي قوانين المفروض يحترمها وينفذها أو المفروض إنه يطيع أبوه وأمه لأنهم ليهم فضل عليه. لكن في الحالة دي الطفل بيطيع لأنه هيحصل على نفع مادي أو حاجة عينية هياخدها فالأسلوب ده حتى وإن كان مهم في بعض الأحيان أننا نستعمله لكن ما ينفعش نعتمد عليه طول الوقت في تربية الطفل لأنه ممكن يجلب متاعب للطفل والأهله في أمور كتيرة جدا في أساليب كتيرة جدا بيستخدمها الأب والأم في التربية لكن بيبقى السؤال إيه هو أفضل إسلوب الأب والأم يقدروا يتبعوه في تربية الطفل وتقويم سلوكه الحقيقة إننا ما نقدرش نعتمد على إسلوب واحد ونقول هو ده الإسلوب الأمثل اللي نقدر نتبعه أو نعتمد عليه في كل الحالات لأن لكل مرحلة في حياة الطفل ليها خصائصها وسماتها وعشان نقدر نقوم سلوك الطفل ونربيه بطريقة كويسة لازما يكون عندنا فكره عامه عن المرحله اللي بيمر بيها الطفل وايه متطلباتها ونختار الاسلوب الامثل في التعامل معاه ومع كل ده لازم ناكد على حاجه مهمه جدا وهو اننا لما نتعامل مع الطفل لو عمل اي شيء غلط لازم نفهم الطفل ايه النتائج المترتبه على العمل اللي هو عمله ده يعني مثلاً لو حبينا إننا نعاقب الطفل لازم نفهمه ونوضح له إحنا ليه بنعاقبه أو إحنا ليه بنعمله بالطريقة دي ممكن يكون الطفل مثلاً عمل تصرف سبب ليه ضرر أو سبب ضرر لغيره لازم نعلم الطفل أن يكون مؤدب ومهذب وعنده أخلاق نعلمه إزاي يتحكم في نفسه وفي إنفعالاته في الحالة دي هيقدر الطفل يتغلب على كل أفعاله السيئة وهيحاول يغير منها لأن الطفل بيفهم كل حاجة ما نفتكرش إحنا ككبار أن الطفل مش بيفهم بالعكس الطفل بيفهم لكن بس بيكون محتاج مننا شوية صبر وتأني طبعا مع ملاحظة أن الطفل في السنوات الأولى من عمره بتكون سلوكياته متمركزة كلها حول نفسه بيكون عايز كل حاجة لنفسه عايز يملك كل شيء عشان كده في المرحلة دي بيكون محتاج مننا صبر شوية واننا نعلمه ازاي يحترم الاخرين وازاي يقدر يتعايش معاهم نعلمه بعض الضوابط المعينة اللي بيكون محتاجها في السن ده ما ينفعش طول الوقت نعاقب الطفل على كل كبيرة وصغيرة لان الطفل بيكون في السن الصغير ده بيفسد حاجات كتير ما ينفعش نقف للطفل الطفل على الوحدة ممكن نعلمه ونساعده ازاي يصلح الشيء اللي افسده لكن هو لوحده مش هيقدر لان سنه لسه صغير لكن بمجرد انه يحاول يصلح ده في حد ذاته شيء كويس ونشجعه عليه المهم اللي عايزين نقوله ان مفيش اسلوب معين نقدر نقول عليه ان هو ده الطريقه الصح في تربيه الطفل كل مرحلة عمرية في حياة الطفل عايزة طريقة معينة. ولازم نطلب معونة من ربنا إنه يساعدنا ويدينا حكمة علشان نقدر نربيهم تربية سليمة. وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج. ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: W nota A L sharta W A A D nota T V wa assalamu wa alayk
2: تستمعون إلى ist صوت الواقع.
5: لكن لا والحزن I'm gonna
1: على فكرة أنا حفيظ قديم. واللي ما اتعلمتوش في مدارس الأحد اتعلمته في المعسكرات والمؤتمرات اللي بطلعها كل سنة. في كلام كتير وفي كلام كبير أنا حافظه. هتسألني تقول لي عايشه؟ هو بيتعاش. عيش لربنا. كلمة ياما بسمعها في الكنيسة. اتخنقت؟ ربنا يكون مالك على حياتك وهي مالها حياتي. ربنا موجود أنا كمان موجود. إيه المشكلة؟ أنا كويس مش وحش. بحب الدنيا ومليش في الكآبة روش بس مش قليل الأدب عايش في المعقول المطلوب كله كويس مبسوط مش متضايق مرتاح يعني مش تعبان بس بيني وبينك بسمع مرات جوايا صوت بيقول لي في ضيف عايز يبقى صاحب البيت وعايز لما يجي البيت ده ينوره بس أنا دي الفرصة بتجاهل صوته جوايا لكن اللي حاصل إنه صوته جوايا مش ساكت مهما حاولت أسده داني أنا عايز أفتح وداني وأسمع وأفتح قلبي للضيف عشان يجي ويبقى صاحب البيت. بس إمتى؟ يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al dash مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
4: بالحلوين اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده من الكتاب المقدس وبتحكي عن شخص اسمه نوح الشخص ده كان دايما بيقول هقول للغلط لا القصه موجوده في سفر التكوين اصحاح ستة وسبعة 7 و, و زمان قوي في ايام نوح كتر الشر على الارض والله شاف ان الناس اللي في الارض كلهم ما بيعملوش غير الشر ما عدا نوح واسرته فكلم الله نوح وقال له يعمل فلك كبير أوي. الفلك ده مركب كبير فيه شباك وباب في الجنب الله يده نوح مقاسات الفلك اللي يبنيه وتقسمته من جوه وكمان قال له يدهنوا من جوه ومن بره بالكار الكار ده ماده بتمنع الميه من انها تدخل الفلك او تبوظ الخشب الله قال لنوح يبني الفلك لانه هيعمل طوفان على الارض هيغرق بيه كل إنسان وحيوان وطير عدا نوح ومراته وولاده وزوجات ولاده وطلب منه إن ياخد معاه اتنين من كل نوع من أنواع الحيوانات يعني ذكر وأنثى أما بعض الحيوانات والطيور اللي هي نقدر ندبحها وناكلها فطلب منه إن ياخد من كل نوع سبع ذكور وسبع إناث الطوفان ده مطر جامد قوي استمر لمده اربعين يوم واربعين ليله يعني غرق الارض كلها مش بس بلد او مدينه لا ده غرق الكره الارضيه كلها بعد ما نوح كمل الفلك الله قال له يدخل هو ومراته واولاده وزوجاتهم وكمان الحيوانات والطيور بكل انواعها وكمان الاكل اللي يكفيهم هما وكل الحيوانات والطيور وبعد كل دول ما دخلوا الله قفل عليهم الفلك وبدأ الطوفان وكترت المية جدا ورفعت الفلك من على الأرض وفضلت المية تزيد وتزيد وتزيد, وتزيد لغاية غطت كل الجبال العالية ومات كل حاجة على الأرض وفضل بس نوح واللي معاه في الفلك بعد ما كل المخلوقات اللي في الأرض ماتت، الله وقف المطر، وبعد مية وخمسين يوم، المية بدأت تنقص، وبعد كده استقر الفلك اللي كان فيه نوح على جبال اسمها جبال قرارات وبعد أربعين يوم تاني، فتح نوح شباك الفلك وطير غراب، لكن الغراب طار وهو متردد، وبعد كده طلع حمامه لكن الحمامه رجعت لانها ما حتى حته تقف عليها اصل الميه كانت كتيره جدا ومغرقه كل حاجه فمد نوح ايده مره تانيه ودخلها الفلك وبعد سبع ايام طلعها تاني فرجعت له برئت زيتون خضرة في منقرها وبعد سبع ايام كمان بعتها لكن المره دي الحمامه ما رجعتش فبص نوح من الفلك وشاف الأرض نشفت استنى تاني لغاية ما ربنا كلمه وقال له اخرج انت وكل الحيوانات والطيور اللي معاك وأول ما خرج نوح عارفين يا ولاد عمل ايه بنى مسبح لربنا واخد من كل البهائم الطهرة والطيور وقدم زبائح للرب والله ابل الزبائح اللي قدمها نوح وقال في قلبه أنه مش هيهلك الأرض تاني من أجل الإنسان ووضع الله قوس قزح في السماء علامة واتفاق بينه وبين الأرض وبين كل خليقة حية على وجه الأرض في القصة دي يا أولاد بنشوف قد إيه عناية ربنا عناية ربنا بالناس اللي بتسمع كلامه وبطيعه الله هلك كل الأشرار لإنهم ما سمعوش كلامه وكانوا بيعملوا الشر يوم بعد التاني، ونوح كان بيحاول يوعظهم، لهم توبوا عن خطيتكم، لكن الناس دي ما سمعتش الكلام، ونهايتهم كانت الموت والهلاك، لكن نوح عشان سمع كلام ربنا، الله حافظ عليه هو وولاده وكل اللي ليه، ياريت ربنا يساعدنا إن احنا كمان نسمع كلام ربنا ونطيعه وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.aa.d.tv والسلام علينا وعليكم.
6: Then who?
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.aa.d.tv والسلام علينا وعليكم.
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
7: نرحب بكم مرة أخرى مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج بيتي جنتي وهي اليوم بعنوان قدموا التحية لأجدادكم إن رعاية الأحفاد الصغار ليست من مسؤولية الأجداد ولكنهم في كثير من الأحيان يعتنون ويرعون أحفادهم بكل صبر وطول أنات. وأعتقد أن هؤلاء الأجداد يحتاجون إلى تحية عرفان وجميل منا. تصعب الظروف أحيانا على الوالدين أمر العناية بأطفالهم وتلبية كافة احتياجاتهم. ففي مثل هذه الأوقات تكون مساعدة الأجداد لها قيمتها الكبيرة في نظر الوالدين، وتشارك معنا اليوم الدكتورة منى قصة عن أحد أولئك الأجداد
8: كان للسيدة سوزان وزوجها أربعة أطفال صغار وفي الوقت ذاته كانت ابنتهما الكبرى تدرس طب الأسنان بعد أن أنهت تدريبها في التمريض. فكيف استطاعت هذه العائلة الاطلاع بكل هذه المسؤوليات؟ السر يكمن في والدة سوزان التي كانت تسكن على مقربة منهم وأبدت الرغبة في المساعدة كلما تطلب الأمر ذلك لم تنسى سوزان ما فعلته والدتها من أجلها وقد نظرت بينها وبين نفسها أن تفعل هي الشيء ذاته من أجل أولادها متى كانت لهم عائلاتهم الخاصة بعد ذلك بسنوات كانت ابنتها سعاد وزوجها يدرسان الطب عندما حدث ما لم يكن في الحسبان فرغم كل ما ابدياه من حرص حملت الزوجة ووضعت ابنها الثاني ولم يكن ابنها الأول قد تجاوز السنة إلا قليلا وهكذا أصبحت الأمور صعبة جداً على سعاد التي كان عليها العناية بطفلين رضيعين إلى جانب الاهتمام بدروسها فقالت سعاد في يأس واستسلام يبدو أن علي الآن التخلي عن دراسة الطب فأنا لا أريد من شخص آخر أن يربي لي ولديها وهنا قطعتها أمها سوزان بالقول هل أنت واثقة من رغبتك في التخلي عن الطب؟ قالت سعاد، ليس لي خيار في الأمر يا أمي وماذا أستطيع أن أفعل غير ذلك؟ قالت سوزان الأم وماذا لو اهتممت أنا بالطفلين؟ هذا يكون في غاية الروعة يا أمي ولكن أنت ووالدي تحتاجان إلى وقتكما معا وليس من العدل أن أطلب منك هذا الأمر بالإضافة إلى كل ذلك فأنت تسكنين على بعد مسافة طويلة منا. ولكن أمي أجابت في ثبات سأبحث الأمر مع والدك. وما أن بدأ العام الدراسي الجديد حتى حضرت سوزان إلى ابنتها سعاد كل يوم اثنين وكانت تبقى معها لتعتني بولديها حتى يوم الجمعة ثم تعود إلى زوجها في عطلة نهاية الأسبوع إن الدموع تتدفق من عيني كلما فكرت في التضحيات التي لازل الوالدون على استعداد لتقديمها من أجل أولادهم وأحفادهم فقد كانت السيدة سوزان على استعداد لترك زوجها وبيتها الجميل وحديقتها الرائعة وقطعة الأرض التي اشترتها مع زوجها ليصلحاها ويبنيان فيها بيتاً لهما ينتقلان إليه كل ذلك تركته لتأتي وتساعد ابنتها سعاد في تربية الأولاد الذين قد يعطلونها عن استكمال دراستها الطبية وهكذا أرجأت بناء البيت الجديد لمدة عام كامل كل تلك التضحيات من أجل أحفادها؟ سألت سوزان في شغف، لماذا تقدمين على مثل تلك التضحية؟ أجابت، لا يمكن أن نتجاهل حاجة أحفادي إلى الرعاية وحاجة ابنتي إلى المساعدة، هذا كل ما أستطيع عمله، إن الإمكانيات التي تنتظر الوالدين الصغيرين متسعة جداً واذا قارنت بين محيط المادي من حديقه الى قطعه الارض الى بيت جميل فكل ذلك لا يمكن ان يوازي قيمه الطفلين والمستقبل الذي ينتظرهما كما ان الامر لا يتطلب سوى بضعه سنوات اخرى بعدها تتخرج سعاد وزوجها ويقومان هما برعايه ولديهما بنفسهما لا تستطيع كل جده ان تقبل المسؤوليات الاضافيه لتربيه اطفال صغار خاصه اذا كانت من الجدات العاملات او اذا كانت متقاعده او تعاني من مشاكل صحيه وهذا شيء بديهي ولكني اخلع قبعه احتراما للجدات التي قبلنا التحدي بمساعده عائلات ابنائهم وبناتهم لقد وضعنا احتياجات الاخرين قبل احتياجاتهم هم وتلك هي المحبه الحقيقيه في انقى صورها ولا شك أنهن يستحقن تقديرا خاصا وتحية عامرة من كل منا.
7: نعم تحية إكبار وأعزاز لكل جدة تسمعنا ولكل جد رضي متطوعا أن يضحي بصحبة زوجته بعض الوقت كي تمد يد العون لمن يحتاجون إليها وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى لكم من أجدادي وجداتي أبائي وأمهاتي كل أمان الخير والسعادة
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعلي
9: سابقى هكذا
10: Look like a-
9: I'm the
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at مره أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a w a t v والسلام علينا وعليكم مرجع أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليه
2: أنتم تستمعون إلى es صوت الوعاني. أعزائي المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية. تكلمنا سابقا كيف أن وعد الله لأبوينا الأولين بمجيء المخلص وقد ظنت حواء بأن الابن الأول هو المخلص الذي وعدهم به الرب. ولكن نعرف أن السيد المسيح جاء إلى عالمنا بعد ذلك بآلاف السنين. وتمم خطة الفداء على عود الصليب ومات وقام وصعد الى السماء فما هو الشيء الذي يدفعنا الان الى السلام والفرح في بيوتنا وعائلاتنا خاصة في ايامنا هذه التي ازداد فيها الشر والخطية بصورة لم يسبق لها مثيل كما عرفنا ان السيد المسيح له المجد جاء الى عالمنا وتمم خطة الفداء بموته على عود الصليب ولكنه بجانب خطة الفداء أعطى وعدا عظيما جدا وهذا الوعد نقرأه في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والأعداد الثلاثة الأولى يقول الكتاب المقدس لا تضطرق قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً، آتي أيضاً وأخذكم إليّ حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً. هذا الوعد بأن الرب يسوع سيأتي ثانية للخلاص للذين ينتظرونه، وهذا الوعد الصادق هو الذي يجعل بيوتنا وعائلاتنا تعيش في سعادة وسلام، فحياة الرجاء بمجيء المخلص، الذي سيأتي ليأخذ خاصته من هذا العالم المليء بالخطيئة، سيأتي ليقضي على الخطيئة ونتائجها، كل هذا يمنحنا الصبر والتحمل، يمنحنا الأمل ويمنحنا السلام والفرح، فحياة الرجاء والاستعداد لمجيء الفادي والمخلص، هي اليوم أساس الفرح والسلام في كل بيت وعائلة. فكما عاش آدم وامرأة حياة الرجاء بمجيء المخلص والفادي، يجب علينا الآن كأفراد وأسر وعائلات أن نحيا حياة الرجاء بمجيء المخلص ثانية، الذي قدم لنا وعدا عظيما بما ستكون عليه الحياة الأبدية. وصف الكتاب المقدس كيف ستكون الحياة الأبدية، في سفر الرؤيا اصحاح 21 وعدد اربعه وخمسه، تقول كلمه الرب: وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لان الامور الاولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها انا اصنع كل شيء جديدا، وقال لي اكتب، فان هذه الاقوال.. صادقة وأمينة أيضا نعرف أن قايين الإبن الأول قتل أخاه هابيل وبعد ذلك ترك بيت آدم أبيه وعاش كما يذكر الكتاب المقدس في أرض نود ثم تزوج وأنجب وهنا تكونت عائلات وأسر من نسل قايين. كيف كانت حياة هذه العائلات هل كانت تتمتع بالسعادة والسلام؟ أم كانت تعاني من الألم والشقاء في الحقيقة نجد أن الكتاب المقدس يوضح كيف كانت حياة عائلة قايين، وبالتالي العائلات التي تكونت بعد ذلك من نسله فعندما قتل قايين أخاه هابيل يوضح الكتاب المقدس لماذا قتله فنقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والعدد الثاني عشر يقول الكتاب المقدس ليس كما كان قاين من الشرير وزبح أخاه ولماذا زبحه لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة هنا يوضح الرسول يوحنا السبب الحقيقي الذي دفع قاين لقتل أخاه هابيل كانت أعمال هابيل بارة وقاين كانت أعماله شريرة لذلك عندما قتل قايين صدر عليه الحكم الإلهي في تكوين على صح الرابع الحادي 11 فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك على الرغم من ذلك ظهرت رحمة الله له بأنه أعطاه حماية خاصة لكي لا يقتل وهذه الحماية والإبقاء على حياته كانت فرصة لقايين للرجوع والتوبة ولكنه كما ذكرت لنا أنه ترك بيت أبيه وسكن في أرض نود ومعنى الاسم نود تائه أو منفي ترك الوعد الذي قدمه الله لآدم ونسله بالنصر على الشيطان ترك الرجاء بالعودة إلى الحياة الأبدية وركز كل اهتمامه واتكاله على عمله حيث كان عاملا في الأرض ركز اهتمامه على النجاح المادي والعالمي حيث يذكر الكتاب أنه بنى مدينة ودعاها باسم ابنه البكر. لم يعلم قايين اولاده طريق الرب، لذلك استمر الشر والعصيان في كل العائلات والاسر التي تكونت من نسله بعد ذلك. من المؤكد ان عائلات وبيوت كهذه لا يمكن ان تتمتع بالسلام والسعاده، لان السلام والسعاده مصدرهما الله، ونحصل على هذه السعاده وهذا السلام عندما نحيا بطريقه تتفق مع اراده الله ونطيع وصاياه. سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها حتى نلقاكم سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسايل radioal radioat-waad.tv